0: היי אורן, היי, וונדו ברונסקי, Welcome to Israel, אהלן מה המצב. וואלה, יש
1: לך מחנוג, טוב. אז למי שלא מכיר, סביר להניח שהרוב okay. מכירים, נספר על עצמך
2: קצת. אז אני <coughs> יליד הארץ, אני התחלתי עם מחשבים מגיל מאוד צעיר, ואני מאמין שאני יזם בנשמה, התחלתי עם זה uh, מגיל מאוד צעיר, ומיד אחרי הצבא התחלתי סטארט-אפים עוד לפני שהייתה מילה כזאת, היה <coughs> <coughs> 97. סוף 96' והתחלתי בעצם את הלוח מודעות הראשון באינטרנט. ועם השנים התחלתי להקים בעצם יותר ויותר סטארט-אפים מדי פעם, אני מניח שהיום קוראים לזה יזם סדרתי. <laughs> ובשלב מסוים התחלתי לעשות השקעות, התחלתי גם להשקיע בסטארט-אפים. אז היום אני יותר משקיע מאשר יזם. יושב בסיליגון ואלי. זהו פחות או יותר. אה, אוקיי. ורובם מכירים אותי, כי בשלב מסוים פתחתי חומוסייה. שהפכה להיות מוסד. אורנס חומוס. אורנס חומוס, בדיוק. בעצם האבו חסן של הוואלי. נהיה האבו חסן של הוואלי. כבוד גדול. משווקים חומוס בוואלי. משווקים חומוס. האמת היא שהשיטה הייתה פשוט לעשות חומוס מאוד טוב. תמיד. אני יודע שזה נשמע מצחיק, אבל אני מאוד התעקשתי לשמור את זה אותנטי. בהתחלה, כשהתחלנו, הרבה אנשים ניסו לשכנע אותי להתאים את האמריקאי, ואני אמרתי, אני רוצה לאכול את זה, זה בעיקר בשבילי. רגע, זהו, איך
0: מגיעים מיזם הייטק לחומוס?
2: זה חלום שנראה לי יש לכל אחד, אבל אתה באמת ממש. באמצע משקיעים בכמה
1: חברות, נגיד מעניינות, כמו... כן. האוז. האוז, נכון. טריפ
2: אקשנס. נכון. השקעתי בעוד כמה, השקעתי ברד קיקס, השקעתי בלופ קומרס. השקעתי עכשיו לא מזמן, השקעתי בהיפו. קבוצה נכבדת של חברות שכבר בשלב מאוד מתקדם, אבל כשהתחלתי בעצם את החומוסייה, אז, אז זה היה יותר איזה סוג של, אני, אני חושב שזה סוג של משבר גיל 40. <אח> אני פשוט הרגשתי שאני רוצה לעשות משהו יותר עממי, שאני מרגיש את האנשים, שאני קונה מכונת פיתות, <אח> אני מארח אנשים, אני מזמין את החברים שלי. אז אמרתי לה, אשתי, תשמעי, אני יכול לקנות פרארי, או שאני יכול לקנות חומוסייה, כי היא חשבה שלגמרי ירדתי מהפסים. אמרתי לה, תשמעי, כנראה נפסיד את הכסף, אבל לפחות יהיה לנו מקום וכיף. יהיה טעים. יהיה טעים. אז התחלתי באמת להסתכל, והגעתי למסקנה שאי אפשר להכין חומוס טעים או חוויה טובה בלי מרכיבים מישראל. ואז אמרתי, רוצה לייבא דברים. זאת אומרת, זה נעשה טיפה יותר מסובך, אבל אני חושב ש... כשיש לך את המרווח ביטחון הזה, אתה, שלה, שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד, אז אתה פתאום עושה מוצר יותר טוב. לפחות ככה זה היה אצלי. <אז> וכשהבאתי את זה ופתחתי את זה, לא היה לי מושג. חשבתי, אוקיי, נגיד מקסימום, נחזיק מעמד, אולי, אולי, אולי נפסיד קצת, אבל לפחות תהיה לנו כיף. ומה שקרה זה שהישראלים בוואלי עפו על זה. מהיום הראשון שפתחנו זה היה להיט. לא היו פיתות אז בוואלי, אז גם בניתי במרתף של החומוסייה, עם מאפייה שלמה של פיתות, רק להכין פיתות בשביל, עם מכונה מהארץ. גדול. היינו צריכים להשמיש מכונה מהארץ שם בוואלי בשביל להפחות פיתות. ואז, אתה יודע, זה היה כזאת חוויה מעל כל מה שהיית יכול למצוא שם, שהישראלים פשוט עפו על זה, ואז הם הביאו את כל מי שהם הכירו. מצאנו את עצמנו בעצם ממש תוך שבועות עם טור מחוץ לדלת, אנשים עומדים, מדהים. מספרים לכולם. מרק צוקרברג בא אלינו, לארי פייג', כולם הגיעו אלינו, כולם הגיעו אלינו. אז זה חומוס, זה חומוס או שזה מרקטינג טכניק
0: לדיל פלואו, להשקעות בכלל?
2: מפטר <laughs> <laughs> אותם <laughs> להגיע אחר כך? <laughs> אתה יודע, כבה? הייתי אומר שכשאתה עושה דברים טובים למען הקהילה, אז יש איזשהו קרמה שפועלת לזכותך. אז, אז חד משמעית, <laughs> אני לא עשיתי את זה בשביל דיל פלואו, אני גם <laughs> לא ידעתי, אני לא האמנתי שזה יתפוס כמו שזה יתפוס. ומה שקרה זה שזה באמת תפס מין חיים משל עצמו. זה מאוד הצליח, ואז בשלב מסוים אמרנו, טוב, לא הגיוני לא לפתוח עוד אחד ועוד אחד, אז היום כבר יש לנו שישה. אה, כן. שישה, כן, מקום, שישה, מקומות שיש לנו בעצם, אה, בכל האזור של הסיליקון וואלי, כולל בסן פרנסיסקו, כולל ב... אה, אה, יש קופרטינו, מונטן ויו, אה, יש לנו מרכז קייטרינג גדול. אבל זה טפס חיים משל עצמו, אז היום זה מצחיק, אני מסתובב שם וכולם מכירים אותי בגלל החומוס, לא קשור לשום דבר שעשיתי בצדק, אני כבר השלמתי עם זה, אם אני, זה הלגסי.
1: יכול להשקיע במאה סטארט-אפים, יעשה
2: חומוס טוב
0: אחד. לא פחות חשוב, כאחד שסבל באוסטרליה הרחוקה מהיעדר חומוס,
2: אבל זה ממש לא הגיע ממקום של לנסות לעשות מזה איזשהו... עניץ, עניץ, עסק. תגיד,
1: אתה ידוע שם בוואלי כאנג'ל עם גולדן טאץ', זה אולי שאלה דבילית, אבל מה האסון? איך אתה יודע? אתה בדרך כלל גם אם אני לא תוהה משקיע
2: בממשל מאוד מוקדם. נכון, נכון. קודם כל אני עובד הרבה בצמוד למישהו שנקרא אורן זאב. אנחנו כבר מעל עשור בעצם משקיעים ביחד. אז, אז הסקרט סוס שלנו זה שבעצם אנחנו קודם כל משקיעים באנשים. אני יודע שזה נשמע מצחיק, אבל אנחנו באמת משקיעים באנשים. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאנחנו אף פעם לא נחליף את ההנהלה או נשנה את המנכ״ל או את היזמים. זאת אומרת, זה אנשים שאנחנו צריכים להאמין שאנחנו הולכים איתם all the way. ואנחנו די נותנים להם לא רק לנהל את זה, אנחנו, סיפרתי מקודם גם לאסף, אנחנו נותנים להם בעצם גב. כמעט מוחלט שאנחנו אומרים להם, מה אתם צריכים שנעזור לכם, אנחנו הולכים ועוזרים לכם. ונוצר מצב שבנינו רפיוטיישן מאוד מאוד טוב בוואלי. אז היום יש לנו כבר יתרון שהרבה פעמים מגיעים אלינו סטארט שהם כבר חלקם על גבול המצליחים, או מצליחים כבר, ואומרים, אנחנו רוצים אתכם איתנו. Mm -hmm. זאת אומרת, חברות שכבר הגיעו לאיזשהו שלח מסוים מצליח בישראל, או אולי יזמים שבדיוק סיימו את ה-U ומכרו את החברה בפייסבוק ורוצים להתחיל עוד סטארט-אפ. הם באים אלינו, אומרים, אנחנו רוצים שאתם תהיו המשקיעים שלנו. זאת אומרת, אם אתה משווה את העסקאות שאנחנו עושים לקרן רגילה, הרבה פעמים קרנות אחרות לא רואות אפילו את העסקאות האלה, כי היזמים מגיעים אלינו. Mm -hmm. עוד דבר חשוב זה שאנחנו עושים מאוד מהר. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מתגאים בזה שאנחנו נותנים תשובה... תוך פחות משבוע, אבל בדרך כלל זה תוך 48 שעות. ואם התשובה היא חיובית, אז הכל פלין ונילה. וזה יוצר reputation, זאת אומרת, זה יוצר מין מצב כזה שפתאום יזמים שיש להם רעיון טוב, יזמים כבר ש-Second Timers באים אלינו, בעצם אנחנו עושים את זה pre אנחנו לוקחים אותם עוד לפני שאף אחד רואה אותם. אז אני מייחס לזה את האחוזים המאוד גבוהים של ההצלחה שלנו.
0: ובכל זאת, זאת אומרת... אחוזי הצלחה גבוהים, זאת אומרת, זה, זה יפה שבניתם סוג של מותג ובאמת סטארט-אפים ויזמים מגיעים אליכם כאפשרות השקעה, אבל, אבל מה בעצם, עדיין אחוז ההצלחה של הסטארט-אפים hmm. שאתם משקיעים בו הוא, הוא מדהים. כן. והשאלה היא בעצם, מה, האם, האם אתה רואה איזשהו משהו באותן חברות שמאפיין אותם, מהצד השיווקי שלהם בוא נגיד, ש,
2: שגורם להם להצליח, זאת אומרת להגיע כן. ולאטרקשן לה שהם מגיעים אליו. )Eh, תראה, אני... כולם אני... שונים. קשה לי לענות על זה, כי באמת אני חושב שבסוף לבחור את ה... להחליט באיזה חברה להשקיע ובאיזה חברה לא להשקיע, זה סוג מסוים של יותר ארט מסיינס. מה זאת אומרת? אין לזה חוקים מאוד ברורים שאפשר להגדיר אותם. אתה מבין? בסוף, כל מה שאמרתי נכון, ויכול לבוא לך מישהו, אבל... אם זה לא מתאים, אז, אז קשה להגדיר לפעמים בדיוק. כל אחד הוא שונה למה הוא לא מתאים. זה לא שיש נוסחה אחת, ואנחנו עוברים על איזשהו צ'קליסט, ואומרים זה כן, זה כן, זה הוא עבר, זה, זה הוא לא עבר. אין לנו את הדבר הזה. אז זה כן סוג של גאט פילינג, זה כן סוג של איזה אלגוריתם AI שמחליט שאני לא יודע לפתור אותו. אנחנו, אתה יודע, צריכים מאוד להתחבר גם לרעיון וגם ליזמים, וזה לא, לא משהו שאפשר באמת להסביר ככה. אני יכול להגיד לך שליזמים ישראלים, למרות שיש לנו בפורטפוליו גם לא מעט חברות שאין בהן קשר ישראלי, הרוב המוחלט יש בהן קשר ישראלי. Mm -hmm. אז אני חושב שהקשר של יזמים, יזמים ישראלים אלינו ואנחנו אליהם, אה, יש פה משהו מאוד חזק בחיבור. תראה, אני, אני בא מרקע של אופרציה, אני היו לי כמה סטארט-אפים, אז אני גם מביא את הצד הזה. אורן, בתור אה, משקיע שנמצא הרבה שנים, הוא מאוד גאה בזה שההחלטות אצלנו נעשות. אה, בעצם, אנחנו משקיעים מכיסים שונים, אנחנו לא משקיעים, אורן משקיע את הכסף שלו ואני שלי, ובשנים האחרונות גם לאורן יש קרן, אבל אנחנו בעצם משקיעים את הכסף שלנו. אז כשאתה משקיע את הכסף שלך, הדינמיקה היא מאוד שונה מאשר שאתה בא mm -hmm. כשאתה בא לקרן. כשאתה בא לקרן, זו החלטה, מה שנקרא, made by committee. Mm -hmm. זאת אומרת, זה כסף משותף. אז הרבה פעמים הם לא מוכנים לקחת סיכון יותר מדי גדול על הכסף המשותף, לפעמים הם מוכנים לקחת סיכון התאבדותי כשהם רוצים להציל משהו שכבר נכשל, והם לא רוצים שהוא ייראה רע, אז הם משקיעים בו עוד בשביל לדחות את הקץ. <אח> כל מיני שיקולים זרים, יש המון פוליטיקה בקרנות. <אח> בעצם אצלנו זה לא קרן, ברגע שהפכת אותי ואת אורן, כל אחד מאיתנו, לאינדיבידואלים, אז השיקולים שלנו הם הרבה יותר, הייתי אומר, בריאים. מאשר בקרן, אני יודע שזה נשמע הזוי, אתם יכולים להגיד, מה, הקרן לא חושבת על לעשות את הטוב? היא כן, אבל היא מוטה מאוד. רגע, הוא השקיע כבר חצי מהקרן, אני גם רוצה להביא השקעות, פתאום אתה מתפשר ועושה השקעות לא טובות. או פתאום חברה שלך שהיא חצי-חצי, ואתה לא רוצה להודות שהיא חצי... כל מיני אה, דינמיקות לא בריאות. וכשאתה משקיע את הכסף שלך, פתאום אתה עושה את זה. עוד דבר, פתאום עולה לי, <laughs> זה שהרבה משקיעים שרואים את עצמם בתור אנג'לים, ואנחנו כביכול אנג'לים, אורן היום עוד פעם, יש לו קרן, אבל הרבה שנים הוא היה אנג'ל, היו משקיעים סכומים מאוד קטנים. היו משקיעים במין מודל, במין מודל שאומר, מין spray and pray, אני אשקיע פה 25 אלף, שם 50 אלף, ונראה מה שהוא יצליח, אני, אני כאילו שט. אנחנו לא עשינו את זה אף פעם. אנחנו תמיד השקענו סכום שכואב לנו אם אנחנו מפסידים אותו. Mm -hmm. ודיסציפלין כזה גורם לך לחשוב הרבה פעמים לפני שאתה משקיע. לפעמים אנחנו מפסידים עסקאות, לא הרבה. אבל כשאנחנו משקיעים, אנחנו משקיעים בדברים שאנחנו, יש לנו קונביקשן גבוה. ואז כואב לך, אז גם יש לך את הזמן לעזור לזה. עוד פעם, זה שונה מחשיבה של קרן. Mm -hmm. אני מנסה mm -hmm. למצוא סיבות למה הסטטיסטיקה שלנו טובה יותר מאחרים. Mm -hmm. אז אני מניח את הדברים אין לי הוכחה לזה, אבל...
1: דווקא אתה אומר, אני משקיע כסף של עצמי ואני משקיע סכומים מאוד גבוהים. בדיוק. צריך
2: להגיד, אני צריך להיות יותר זהיר. אתה אומר, כן. הפוך. הפוך. אתה יותר זהיר, אני לא אומר, אתה אולי יותר זהיר בדברים מסוימים, אבל הדברים שאתה מאמין בהם, אתה פתאום נעשה גרידי. אתה פתאום אומר, רגע, אני מאמין בזה באמת, אני הולך לשים בזה הרבה כסף, אני הולך לעזור לזה. אני הולך לספר על זה למשקיעים אחרים. אתה תראה, בהרבה קרנות זה לא המצב. הן שמות את הכסף, והם יוצאים, הם כאילו עכשיו במשהו אחר, הם הולכים לחפש את הדבר הבא. Mm -hmm. כן. אנחנו בעצם קצת, במובן מסוים, Owners, mm -hmm. עם, עם החברה, רוצים שזה באמת, זה באמת כסף שלנו, זה באמת משמעותי, אנחנו באמת רוצים לעזור לזה. אוקיי.
0: Okay. עכשיו, זאת אומרת, מכל הפורטפוליו יש כאמור <laughs> כבר מולטיפל יוניקורנס בפורטפוליו. Okay. Uh, ממה שאתה רואה לפחות בחברות האלה, מה, מה, מה גורם להם להצליח, בלי קשר כבר להשקעה. זאת אומרת, כן, uh, כן. כאילו זה יזמים ישראלים ברובם, נכון, uh, שמצליחים בגדול, בענק נכון, אפילו, נכון, בארה״ב. נכון, נכון. אז האם יש מאפיינים או כל
2: מיני אינסייטס שאתה... אני, אני יכול להגיד לך ש... ש אני חושב שהדבר שמאפיין את כולם, זה איזשהו באמת אובססיביות על מוצר. טוב, אני יודע שזה נשמע אולי מאוד uh, בלזה שכולם חוזרים על זה ואומרים את זה עוד פעם, אבל uh, הרעיון אומר שאנחנו לא מוכנים לקבל צ'רן. צ'רן זה האויב, זה ה-KPI שצריך להילחם בו. אם אתה מצליח להגיע למוצר שכשאתה מביא לקוח, וזה לא משנה אם זה יוזר או אם זה חברה, ואף אחד לא עוזב או כמה שפחות עוזבים, אז זה אקספוננציאלי, אז mm -hmm. זה גדל במכפלות. ברגע שהצ'רן עולה על אחוז מסוים, והאחוז הזה יכול להישמע לך מאוד טוב, הוא יכול להיות, מה, כולה עוזבים אותי 5-6 אחוז בחודש, לא יודע מה, 5-6 אחוז בשנה, אתה פתאום מתחיל לראות שהדבר הזה מצטבר, וככל שאתה תביא יותר לקוחות, אז בסוף ה-5 אחוז הזה הוא כל כך הרבה, שגם אם אתה מביא לקוחות חדשים באותה שנה, אבל מאבד 5 אחוז מכל הבייס שלך, אתה כבר לא גדל. Mm -hmm. זאת אומרת, yeah. הצ'רן... צריך להילחם בו ברעיון של מה, איך המוצר הוא מושלם. ובעולמות שלנו, העולמות הדיגיטליים, אם הלקוח מרוצה, אז אתה מקבל כזאת מכפלה, זה מצחיק, אני חוזר לחומוס. סליחה. אני חוזר לחומוס, אבל בחומוס, אם הלקוח מרוצה, אז אתה לא מקבל לקוח, אתה מקבל לקוח שמספר לאחרים. וזה שווה הכל. אין כמו המלצה לחברים. המלצה לחבר זה כמו 100 פרסומות, זה כמו mm -hmm. 100 מרקטינג, זה כמו 100 סלוגנס, כן? אתה, אם יש לך לקוח שמספר על זה, כן? אז אני מבטיח לך שמי ששומע על זה כבר חותם, הוא כבר לא מעניין אותו. Mm -hmm. כבר, okay. גם כשהוא מגיע, נגיד היום אנשים שמגיעים אליי לחומוס, הם כבר באים, אפילו אם זה פעם ראשונה, הם כבר באים, הם כבר שמעו כל כך עם הרבה. ציפיות. עם ציפיות, אבל זה לא שהם מתאכזבים, הם כבר, הם כבר רוצים ליהנות מזה, הם כן, אני חושב שכל החברות האלה שמאפיינות את זה, זה המוצר, וראיתי את זה בכל החברות הכי גדולות שלנו. אלה שהצליחו, דרך אגב, אלה שלא הצליחו, הם גם נפלו על פרודקט מרקט פיט שלא התאים. זאת אומרת, לא היה שם מספיק value ללקוח. ובמובן מסוים, לא יודע אם, המרקטינג הוא, הוא, הוא כלי עזר, אבל הוא לא באמת יכול לפתור את הבעיה. הוא
0: יכול לתת איזשהו אומפליפיקיישן בעצם נכון. לחוויה
2: של לקוחות חובים. נכון, נכון. אבל המרקטינג, או לפחות כמו שמרקטינג נתפס בארץ, שהוא, הוא לא עוזר לך להביא את הלקוחות לדלת. <coughs> אבל אם אתה לא מצליח לגרום ללקוח להיות מאוד מרוצה, ואני לא מדבר על להיות מרוצה, להיות מאוד מרוצה, כנראה שאתה לא יכול לבנות עסק גדול. אתה יכול לבנות עסק טוב, <coughs> אבל לא עסק מאוד גדול. זה נכון. דרך <coughs> אגב,
0: הנושא של חוויה, זה, 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 זה כבר נושא שנגענו בו בעבר. החוויה של המוצר שמנוהל על ידי אותם הפרודקט מנג'ר זה בעצם האינג'ינג'ינג. אם אתה מזריק פנימה אלמנטים של מרקטינג שבאמת מייצרים לך את הוואו מומנטס האלה מעבר, כן. ל... מעבר ל... 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 למהות של המוצר עצמו, אלא רק פשוט אלמנטים של כיף ושל כמו חגיגה של כן. מיילסטונס כן. שונים שהגעת אליהם כן. בזמן, ה... בזמן כן. האונבורדינג שלך כן. או בזמן השימוש במוצר, כן. אז זה, זה, זה מייצר איזשהו... כן, הוא אומר
1: שהפיצ'ר הכי מוצלח
2: של ה-ICQ, אתה זוכר, אתה יודע מה? מה, הטפצוף. <laughs> ברור, <laughs> ברור, הם הצליחו להשריש משהו. דרך אגב, אני לא חושב שזה היה ביי דיזיין. יש לי המון כבוד למה שהם עשו, אבל אני לא חושב שהם חשבו על זה בראש, ואמרו, הטפצוף הזה יעשה... <laughs> זה היה... <laughs> זה היה, <laughs> זה היה <בין> <laughs> אז זה קשה לעשות דברים כאלה שהם, אתה יודע, אה, אה, אני חושב, אתה יודע... שאלת משהו מקודם גם על הוואלי, מול, אולי, אולי מול ישראל, אני לא יודע, אבל uh, אני חושב שבמרקטינג, <coughs> uh, יש, יש מרקטינג שהוא באמת uh, מאוד, uh, איך אני אקרא לו, מאוד מטרי, שאומר איך אני מפרסם עכשיו בפייסבוק ומביא ככה וככה דאונלווד.
0: Yeah.
2: Okay, הוא מאוד פרפורמנס פייסט. Mm -hmm. אתה רוצה להשיג משהו. ויש מרקטינג שהוא יותר ליצור איזשהו בעצם תובנה, ידיעה, איזשהו ברנד, בדיוק, ברנד מול פרפורמנס, זה, mm -hmm. זה שני, שני העולמות. אני חושב שהישראלים, בדרך שהתפתחנו פה, שהתעשייה התפתחה פה בארץ, הרבה יותר תמיד חושבים על הראשון. Mm -hmm. ואני כן. מודה שגם אני, בתור אחד שבנה את הוטבר, וחלק <laughs> מהגדול מהדברים האלה, תאמינו לו, לא, המצאנו. לא כי המצאתי אותם בעצמי ואף אחד בעולם לא המציא את זה, אבל כנראה אני המצאתי אותם כי זה לא היה ידוע, אז גם אחרים המציאו, אבל מעט מאוד היינו צריכים להמציא את זה, לא היה שום חומר, לא היה טקי טוקי למשל, היינו צריכים לחשוב על הדברים הכל בעצמנו. ימים חשובים, כן, היינו צריכים להמציא את הקונספט של Customer Requisition Cost, זאת אומרת, ו-Lifetime Value, ואיך מודדים את זה בכלל, ואיך מודדים את זה לפי כל מיני... מימדים וכל מיני דברים כאלה, אז באמת, אז התרכזנו מאוד בקונספט של איך אני מביא יוזר בכמה שפחות, ואיך אני מצליח לייצר מספיק כסף, המצאנו את המילה מוניטיזציה, עוד פעם, אני לא, אני לא מנסה לקרדיט, כי אני מניח שאחרים המציאו את זה במקביל, אבל דיברנו על מוניטיזיישן לפני כל אחד אחר. זה בדרך כלל לא הדברים שמתאימים לרוב הסטארט-אפים. זה מאוד נדיר שזה מתאים. זה מתאים לאנשים שרוצים באמת למכור משהו, נגיד, באי-קומרס, אומרים, אני עושה קמפיין, ואני יודע כמה כסף אני מוציא, ואני יודע כמה כסף אני צריך להכניס. רוב המוצרים לא צריכים לחשוב ככה. Mm -hmm. רוב המוצרים צריכים לחשוב דווקא על, עוד פעם, על לשפר את המוצר בצורה כזאת שלא יהיה להם צ'רן. אם לא יהיה להם צ'רן, זה כבר עובד מעצמו. אבל איפה המקום <laughs> של הברנד פה? הברנד, אני חושב שמה שחשוב בברנד, עוד פעם, זה, זה חלק גם, דווקא, כמה שזה נשמע מצחיק, דווקא הברנד והמוצר הרבה יותר קרובים. זאת אומרת, מה אתה עושה ומה אתה לא עושה? מה העיקר? איך, איך הבן אדם היה מסביר את מה שאתה עושה למישהו אחר? שזה הברנד שלך, נכון, וזה לא, וזה לא פרסום, זה לא מה שאתה תגיד ספציפית אה, בטלוויזיה ותעשה איזשהו, אה, או בבנרים ותעשה איזושהי סיסמה מגניבה, וזה הברנדינג. אה, זה יותר מה זה אתה כן, סכום זה, כל החלקים, ומה אתה לא. אני חושב שגם פה יש משהו מאוד חשוב, הרבה פעמים ההגבלה היא היתרון, זאת אומרת דווקא, הה, הה... אני רואה הרבה יזמים, שמתפזרים, הם באים ואומרים, רגע, אני גם יכול לעשות את זה, ואם כבר אני עושה את זה, אני גם יכול לעשות את זה, וגם יהיה לי data ויהיה לי AI, אני אומר, רגע, זה לא טוב. אתם, אתם, אתם זה קל להגיד את זה. זה לא רק זה כנראה לא יצליח. Mm -hmm. גם אנשים, הלקוח, עוד פעם, בין אם זה היוזר עצמו, בין אם זה חברה, הם צריכים לתייג אותך במוח באיזשהו... מומחה בקטגוריה לשלט. מסוימת. בדיוק, hey. זה מה שאתה עושה בשבילי. אתה עושה בשבילי את זה, סבבה. עכשיו כל מיני שאני צריך את זה, אני בא אליך. ברגע שאתה מתחיל להגיד, אני עושה גם את זה וגם את זה וגם קצת מזה, אני יודע, אני מדבר פה וכולם בטח יגידו כן, 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 אבל לא תאמין כמה יזמים לא זה... זה... כן, יום
1: יום. חוטאים לזה. <laughs> הם
2: חוטאים בזה, ואתה ואת, בטח רואה את זה כל הזמן, שהם הם, הם, אה, לא רוצים להפסיד, זה קצת אה, פורמו, נכון? הם לא רוצים להפסיד, רגע, מה זה כבר? ושיחפש גם כן. את זה. ומה, והוא לא יבוא אליי? כן, הוא לא יבוא אליך. זה בסדר, <הוא> אתה, לא, אתה גם לא תיתן את הדבר הזה, לא, אני <הוא> לא מבין. לא תייצר <הוא> חוויה מספיק
0: טובה <הוא> <תורה> בכל <הוא> הדברים האלה <הוא> בשביל
2: <יפה>. שהוא <הוא> באמת. אז פה, פה בא הברנד לידי ביטוי בעיניי, שאתה יודע מי <הוא> אתה ומי אתה לא. וברגע שאתה אומר, זה אני ורק את זה, אז אתה, אתה מרוויח הרבה מאוד. אומנם אתה אולי כביכול מפסיד את כל אלה שחשבו על דברים קצת שונים, זה בסדר. זה מה שאנחנו מעודדים חברות לעשות גם. גם <laughs> אנחנו.
1: <laughs> אנחנו כן. דרך אגב תמיד אומרים, אתה חייב להיות מסוגל להסביר את זה במשפט אחד. יפה. כי הלקוחות שלך לא יזכרו יותר <laughs> משני נכון. משפטים, עזוב שאנשי מכירות שלך לא יזכרו, כל, נכון. כל אחד יגיד משהו אחר. וגם מסג'ינג, בסוף זה עניין של מסג'ינג, אתה יודע, כל הדברים שאתה אומר. זה לא עניין של מה להגיד ומה לא, תגיד הכל, השאלה זה באיזה גובה. זה כן. עניין שיש להם איזה היררכיה, והדבר הראשון שאתה אומר לבן אדם שהוא הכי חשוב, שזה הדבר הזה ש... הוא יזכור אותך בזכותו, זה חייב להיות משפט אחד. תגיד את שני הדברים אחר כך בפגישת מכירות מספר 4. ברור. Mm -hmm. הלא בהתחלה.
2: ברור. ואני אומר לך, ובסופו של דבר, כל זה, סליחה שאני אומר פה בפודקאסט של מרקטינג, הוא בעיניי mm -hmm. משני לחוויה של הלקוח. זאת אומרת, אם הלקוח... של המוצר. המוצר אם הוא נהנה mm -hmm. ממנו, אם הוא מביא לו value, יש, יש איזושהי כתבה מאוד מעניינת, mm -hmm. ואני, לא יודע, אני יכול לשתף אתכם. כשכתבו עליה ב- first round capital, מישהו בשם שון אלס, מישהו ציטט אותו וזה. בשם ציט המונח growth hack. בדיוק. Mm -hmm. כן, שזה מונח אסור פה נכון, בתוכנית. נכון. אה, לא, סליחה, אוקיי. לא, כי זה abused. אז מה שהוא מדבר זה שהוא שם מצא נוסחה לפרודקט מרקטפיט. הוא אומר פרודקט מרקטפיט, כולם מדברים על זה, אבל אין לזה, אי אפשר לכמת את זה. <laughs> והוא בעצם שואל אנשים, הוא הגיע למסקנה, אפשר למצוא את זה עוד פעם בבלוג של first round, אם, אם יש לכם בלוג זה אז אחת, אפשר להוסיף את, 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 את הלינק. כן. <laughs> <laughs> uh, הוא שם מדבר על זה שאם הוא שואל <laughs> את המשתמשים שלך, של המוצר שלך, מה היית, uh, how would you feel if this product disappeared, if you couldn't use this product, אני... Mm -hmm. <laughs> יש לך של, uh, שלוש תשובות, כן. Uh, Uh, not disappointed, somewhat disappointed, או very disappointed. Okay. Mm -hmm. הוא אומר, אם אין לך 40% שהנו very, very disappointed, disappointed את אין לך פרודקט פרודק מרקפיט. קראתי את זה,
0: זה מדהים. שזה, שזה, שזה פוסט מדהים,
2: כי בעצם הוא הראשון שבא וקימט את ההגדרה המאוד המורפית הזאת של מה זה פרודקט מרקפיט. הוא אומר, אם הלקוחות, אם אין לך 40% מהלקוחות שאומרים שהם מאוד התאכזבו, שאתה לא יכולים להשתמש במוצר שלך, אז כנראה הוואליו שלך הוא לא מספיק גדול. באמת לפרוץ מאוד חזק, okay. שם תתרכז.
1: Okay. אנחנו רואים את זה לפעמים במרקטינג, הרבה פעמים באות אלינו חברות שיש להן פרודקט מרקט וויטר, ויש כמה פיטים פוטנציאליים, ואז אתה שואל את עצמך, אז מה המשפט הזה הראשון שאתה אומר, ואז התשובה היא... זה שעונה על הפיין הכי גדול, זה
2: שהכי הרבה אחוזים יגידו שהם very, very disappointed. disappointed. מה שאני אוהב זה שהוא מוסיף את ה sum disappointed, אבל לא סופר את זה. זה mm -hmm, כן. גם עושים, אני חושב, כשמודדים את ה-NPS core, נכון, כן. שבעצם אומרים לך, נותנים לך לענות על תשובות, כי אם אתה מתנדנד ולא נעים לך להגיד, זה לא טוב, אתה אומר באמצע, בסדר, סבבה, ותגיד באמצע, אבל תגיד, צאר, אתה לא מרוצה. אתה okay. לא מהממליצים, mm -hmm. אז פה אתה לא mm -hmm. מהאנשים שבעצם מייצגים את ה... בכלל איזה פוסט מעניין שמדבר okay, על דברים. כן, זה פוסט, ממש. Okay. Okay. Uh, בוא נדבר טוב.
0: על clear giving. <laughs> כן. <laughs> אז, <laughs> אז יש פה בעצם ילד חדש בשכונה, נכן. שהוא non-profit, ו-full disclaimer, זה בעצם משהו שאורן, הפאונדר שלו, וכרמל ואני מעורבים בו. ואנחנו בעצם קוראים לכל מי שרוצה לקחת חלק בדבר הזה להשתתף, כי זו באמת יוזמה מבורכת, אבל
2: בוא תספר קצת מאיפה זה נולד ואיך זה קרה. הכל התחיל מזה שבעצם כשעשיתי את האקזיט הראשון שלי, הרגשתי מחויב לתת צדקה יותר ממה שלפני זה. לפני זה נתתי סכומים נורמליים, אבל אחרי שעשיתי את האקזיט הרגשתי שאני רוצה סכומים יותר גדולים. ופתאום אתה מוצא את עצמך, זה, זה כבר זה דבר טוב, יש הרבה כן. אנשים שלא מגיעים לרגש הזה. <laughs> <התחלה
1: טובה.
2: laughs> פתאום כשאתה מגיע למצב הזה, שאתה מרגיש שאתה צריך קצת uh, to give back ל uh, פתאום אתה עומד בפני איזושהי שוקת שבורה של, uh, רגע, למי אני נותן? ומה, מה, מה ראוי ומה לא ראוי? ויותר ממה ראוי ומה לא ראוי, הייתה לי תחושה מאוד גרועה של, רגע, איפה בדיוק הולך הכסף? מה קורה איתו? וקצת היה פה דיסקונקט של מצד אחד אנחנו חיים בעולם שהכול דיגיטלי והכול אונליין ויש שקיפות מאוד גבוהה ואתה יכול להוציא ריפורט לכל דבר כמה שאתה רוצה, כולל בבנק שלך בלחיצת כפתור, ומצד שני אתה הולך לארגוני נון פרופיט, כן, לכל מיני עמותות, בין אם זה בישראל ובין אם זה לא בישראל, ואין שקיפות. אין שקיפות לא לגבי מה בדיוק הכסף שלך הולך, חלק מהכסף הולך על אופרציה. שחלקה מוצדקת, אבל חלקה אולי לא, אתה פשוט לא יודע. ואתה גם לא יודע בדיוק מה עשו עם הכסף, ואני מבין את זה, כי שנים אי אפשר היה למדוד את זה. זאת אומרת, נגיד בנו איזה משהו, אבל מי יודע אם הכסף שלך הלך על זה או לא? ובעצם, אני אמרתי, רגע, אפשר היום, באמצעים טכנולוגיים, לעשות משהו הרבה יותר שקוף והרבה יותר ישיר. מה זאת אומרת ישיר? ישיר זה אומר... אני צריך להיות יכול למצוא את הבן אדם או את הגוף לצורך העניין במקרה של קליר גיבינג זה משפחות נזקקות. אני יכול להיות יכול דרך אתר מסוים להגיד אני רוצה שהכסף שלי יעבור למשפחה איקס. ואני יכול לקבל דוח שאומר הכסף שלי יעבר למשפחה איקס. לא רק, רק זה, 100% מהכסף לא שלך בעצם. אז כשהתחלתי את זה, כשהתחל... אז בהתחלה עוד לא התחלתי את קליר גיבינג. בהתחלה עשיתי את זה בעצם בעצמי, הייתי מזהה משפחות דרך הרווחה ומוצא אותן. ו... תומך בהם, זה היה הדרך הכי אפקטיבית מבחינתי. ובעצם בשלב מסוים אמרתי, רגע, בוא נעשה מזה בעצם אתר. בוא נזהה משפחות, יהיה לנו... סטארט-אפ. בדיוק, סטארט. בוא נעשה מזה סטארט-אפ. בוא נעשה מזה סטארט-אפ. זאת אומרת, בוא, בוא נביא את כל הדברים שאנחנו יודעים מעולם הטק, מעולם הדיגיטל, מהמהפכה המקוונת, האונליין, וננסה להחיל אותם על צ'ריטי. זה אה... ככה נולד פיר טו פיר צ'ריטי. בדיוק, ככה נולד פיר טו פיר צ'ריטי. הרעיון בעצם אומר, אנחנו מזהים משפחות במצוקה, אנחנו אה, בודקים אותם עם אנשים שלנו, שבאמת בודקים שהם עובדים ב, ב אנחנו מקבלים המלצות מהרווחה, אנחנו קולטים אותם אלינו למערכת, אנחנו כמובן לא מגלים את השם האמיתי שלהם, זאת אומרת, הכל, אה, אה, יש איזשהו סיפור עליהם, אבל בלי מאפיינים שיכולים אנונימים. לזהות אותם. בלי מאפיינים מזהים, ובעצם אנחנו מנגישים אותם לאנשים שרוצים לתרום. אז אם אתה רוצה לתרום, אתה יכול לתרום בעצם כל סכום, מסכום של 10 דולר בחודש עד סכום גבוה, ואתה יכול להגיד, אני רוצה שזה ילך למשפחה כזאת או למשפחות כאלה, יש שם חתכים שונים, ואתה יודע בדיוק לאן הכסף הולך. ואז הוספנו באמת עוד אלמנט ואמרנו, רגע, בוא נפריד לחלוטין. בין הכסף שהולך לאופרציה לבין הכסף שהולך למשפחות. זאת אומרת, אם אתה נותן 25 דולר בחודש למשפחה מסוימת, אז 25 דולר בחודש מגיע למשפחה הזאת, לכרטיס שלה, עוד פעם, זה גם דבר דיגיטלי שלא היה קיים פעם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לטעון את הכרטיס שלה מרחוק, היא יכולה להשתמש בזה באחד מהסופרים בארץ, לא משנה אם זה רמי לוי או מישהו כזה, כן? ובעצם כל הנושא של האופרציה נופל על אנשים שמוכנים לתת את הכסף לאופרציה. יש תורמים שתורמים לאופרציה, ויש תורמים שנותנים והם יודעים לאן הכסף שלהם הולך. כסף צבוע וברור, וכאילו אני מרגיש שאם אני הלקוח, עוד פעם, בניתי את זה לעצמי בתור לקוח, אז זה הסיר לי את כל ה... לא רק התנגדויות, את כל השאלות. אני ידעתי מאיפה הכסף הולך ואיזה השפעה הוא עושה ולמי הוא ניתן. ויש לי שליטה על המצב, כן? יש לי שליטה על כמה אני רוצה לתת ולמי. הורדת את המידלמן. הורדתי את המידלמן. אתה לא תורם לעמותה,
1: אתה למשפחה.
2: והתרומה לעמותה תבוא מאנשים שרוצים ספציפית לתרום אנשים, בין אם זה פילנטרופים גדולים או בין אנשים שזה, הם יקבלו דוחות משל עצמם. לאן הכסף הלך לעמותה, אבל אז 100% מהכסף... הם <עש> יודעים בלשת. מה קרה עם הכסף הם בדיוק. הם גם יוכלו <עש> לדעת, <עש> דרך אגב, משהו מאוד מעניין, הם יוכלו לדעת, תראה, היום סך הכל העמותה קיבלה ככה וככה עבור אופרציה, אבל תראה כמה כסף עבר בה, זאת אומרת, הם יוכלו לדעת את היחס, כן? שייראה <עש> <עש> להם נכון. אבל התורם בבית זה גם סוג של קראוד, זאת אומרת, אני הוספתי את האלמנט של הקראוד לצ'ריטי, בצ'ריטי הרבה פעמים מי שנותן, זה באמת אני מאפשר לך, גם פעם היית יכול להיות סכום סכום קטן, אבל גם לא ידעת מה ההשפעה שלך בכלל. אם היית תורם ללא משנה, לוועד למען החייל או לזה, היית נותן 100 שקל, אתה באמת לא יודע לאיפה פה אתה יודע מי המשפחה שמקבלת את, את זה, ואתה דרך אגב מדי פעם, עוד פעם, זה עוד לא משהו שיש היום, אבל בעתיד אנחנו רוצים לאפשר, בכלל לשמור על איזשהו קשר, אם אתה רוצה עם המשפחה. זאת אומרת, <מת> אם, רוצה, אם <מתפח> אתה רוצה עם המשפחה, אבל יש איזושהי תחושה שאתה ממש אתה משפיע, זה לא איזה משהו תיאורטי שמישהו איפשהו מקבל משכורת של חמישים אלף שקל, זה אתה שם את הכסף, אתה לא, אתה לא תורם, אתה, המשפחה לא מקבלת את הכסף הזה. <אח> אז תשמעו, אני, אתם יודעים, אתם שותפים שלי בזה, אבל אני, אני חושב שזה רק ההתחלה, ובאמת יש הרבה מקום לקחת את העולם הזה של צ'ריטי ולהנגיש אותו, לעשות אותו הרבה יותר. שקוף, הרבה יותר ישיר, הרבה יותר... חזרה אפשר למוצר, אפשר. לחוויה של המוצר. נכון, חזרה למוצר. של המוצר, שאתה, נכון. הקלות, ואתה בתור התורם מגיע לך, אני חושב, לדעת מה הכסף שלך עושה. כי אם אתה תרגיש את זה, אז תגיד, וואלה, אתה יודע מה, אני גם מוכן לתת אולי יותר. ואולי אני אולי מוכן לתת 100 דולר בכל ש... גם הגיוני, כן? או 200 דולר. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל אתה... זה לא איזה משהו אה, אמורפי.
0: עכשיו, חשוב להגיד שבשלב הנוכחי בעצם מדובר בפיילוט שהוא מתנה, מתנהל בישראל. נכון. ומכוון ליהודים או ישראלים בכל רחבי העולם נכון. שרוצים לתמוך במשפחות ישראליות נכון. נזקקות. בעתיד הכוונה היא
2: בעצם להשתמש באותה נכון. פלטפורמה נכון. טכנולוגית ולפתוח נכון. את נכון. זה לשערון. דרך אתה אומר ישראלים או יהודים בכל העולם, יכול להיות כל בן אדם, אנחנו, אין לנו... כל אוהב. כל אוהב כן. כן? המשפחות בינתיים הנזקקות ישראל. הן בישראל. בין השאר, כי כאן יותר קל לנו לעשות את ה, מה שנקרא את ה-ground wake, את העבודת רגליים המקומית מול הרווחה, ולזהות את המשפחות. ברגע שיהיה לנו אופרציה בעוד מדינות, אז נוכל גם לעשות את זה שם. זה פיילוט בישראל, אבל המודל הזה אין ספק שהוא יכול לחול על כל מקום. יש דרך אגב מישהו שעשה את זה בהצלחה שנקרא kiva.org, וגיבלו על זה הרבה פרסים ועשו משהו, עבודה באמת מדהימה. ההבדל שם, ששם נותנים לך הלוואה. עכשיו נותנים הלוואות לאנשים להקמת עסקים קטנים, אז אתה קונה עז למישהי בגאנה, והיא תחזיר לך את המחיר של העז. באמת, זה ברמה הזאת, שזה נהדר. <אף> זה שונה, זה שונה. אנחנו בעצם באים ואומרים, יש הרבה משפחות, ב... אתה יודע, משפחה זה גם יכול להיות בן אדם אחד, אבל בדרך כלל זה משפחות, שהגיעו לכל מיני מצבים שהם לא יכולים עכשיו לקחת הלוואה. הם לא במקום שעכשיו, וזה גם לא הוגן כל כך לתת להם הלוואה, בידיעה מראש שהם לא יכולים להחזיר אותה. אז... אבל, אבל, אבל זה דומה במבנה, זה דומה במבנה. למה אוכל?
1: הרבה אומרים, אל תיתן להם את הדגים, תיתן להם את החכות,
2: כן, נכון? כן. <אם> <אם> תראה, אני, אני חושב שבן אדם ש... או משפחה שהגיעה למצב באמת שהיא נזקקת, <אם> לבוא ולהגיד, בוא ניתן להם את החכה, זה אולי עושה לך להרגיש מאוד טוב, שאתה משנה את התמונה יותר בגדול, אבל זה לא באמת ריאלי. כשאתה פוגש... משפחות נזקקות, עוד פעם, בישראל יש לצערי הרבה מאוד שברמה של, של אין להם מספיק אוכל במקרר, אתה בא אליהם הביתה ואין להם אוכל במקרר, ואין להורים לה שלהם כסף לקנות להם בגד חדש, אתה רואה כל מיני דברים שאתה אומר, רגע, מה אתה מדבר איתי בכלל? אתה, אני עכשיו אתמוך האבא בבית סוהר. ما, מה אתה עושה עם הילדים? האישה נשארה עם הילדים? מה, לא יודע, כל מיני מצבים הזויים. ילדים, אני, כן. אחד הילדים חולה מאוד, והביטוח לא מוכן לשלם את זה. כל מיני אנשים שפשטו רגל. אתה, אתה מגיע למצב שאתה אומר, בוא, אני לא אומר שלא צריך גם חכות. במקביל, זה שני דברים שונים. בדיוק, ומשום מה יש, רוב האנשים מאוד אוהבים לתת חכות. אבל אתה יודע, אתה בא לבן אדם רעב, אתה נותן לו חכה, אתה לא באמת עוזר לו עכשיו, פה ומיד. זה עכשיו תדאג. כן, אתה אומר, טוב, אני אעזור לילד שלך ללמוד באוניברסיטה, על מה אתה מדבר שנייה, באמת. ילד ראשון רעב. הילד עולה ראשון רעב, אין להם כסף לדברים בסיסיים לקנות הילדים. כשאנחנו נותנים אוכל, דרך אגב, אז זה לאו דווקא המחשבה שלי, שמבחינתי זה אומר שאני נותן להם כסף לקנות אוכל, אז זה אומר שאת ההכנסה הנוספת שיש להם, בין אם זה מביטוח לאומי או ממשהו כזה, הם פתאום כן יכולים לקנות ילקוט לילד לבית ספר. אתה mm -hmm. מבין? הם יכולים לקנות נעליים שיש בהם חורים. הם יודעים כבר מה להשתמש בכסף. אני בזה שאני נותן להם את האוכל, אז אני כאילו כיסיתי את הבייסיקס, ואני מאפשר להם את... בעצם אני מאפשר להם את השאר. Mm -hmm. אני לא מאשר, מאפשר להם את האוכל, אני מאפשר להם את הדברים המאוד בסיסיים. Mm -hmm. Mm -hmm. גם, גם זה משהו שהוא... אני מאוד אוהב את זה, וורון באפט, אני חושב, אמר את זה. זה משהו ש... איך הוא אמר את זה? הוא אומר שכשהוא נותן לתרומה, הוא חושב על זה כמו עסק. Where is the biggest bank for the buck? איפה אני נותן את הכסף שעושה את ההשפעה הכי גדולה? כשאתה רואה משפחה באמת נזקקת, יש משפחות שמכבלים להם את החשמל, משפחות, כל מיני דברים הזויים שמפנים אותם מהבית. כשאתה רואה אותם ואתה נותן להם את הכסף ואתה משנה להם את החיים. וכשאתה עכשיו הולך ובונה מתנסים, אה, לפטופים, אה, אני לא יודע להגיד לך, אני לא יודע למדוד את לא זה, שע, אף אחד לא יודע למדוד את זה. לא אני לא, זה לא במקום,
0: זה כרגע וזה
2: לעתיד. וזה בעוד 30 שנה, אף אחד לא יודע למדוד. אני יכול להגיד לך שזה האימפקט שאתה רואה כשאתה נותן ישירות למשפחות נזקקות. דרך אגב, הרף שלנו הוא די, אה, אני אגיד רף גבוה, אבל בעצם זה אומר 20% מתחת לקו העוני, זאת אומרת, אה, המוצהר. אם משפחה נמצאת מעל 20% מתחת לקו העוני, לא, לא, אנחנו לא מכניסים אותה נכון להיום לאתר. זאת אומרת, הדרישות שלנו הן באמת משפחות שצריכות uh, עזרה. של מצב קיצוני. שהרווחה מכירה אותן, אז זה כבר סינון של הרווחה והיא המליצה עליהן, אנחנו עוברים עם מספר רווחות בישראל. Uh, ואז הכסף הזה באמת יכול לקנות להם יחסית, uh, יחסית הרבה. Uh, 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 תתפלאו כמה כסף ברמות האלה יכול לעשות שינוי. ונותן להם באמת איזשהו רוגע פיננסי. מדהים. שוב. אז, כן. סליחה. אז אני אומר, באמת החוויה
1: היא של disruption טכנולוגי לעולם ה-charity, נכון? שהופך את החוויה מתרמתי לעמותה
2: להאכלתי משפחה. נכון, בגלל זה אנחנו קוראים לזה peer to peer. בעצם הכסף שאתה נותן הולך למשפחה, אנחנו רק הצינור, אנחנו לא חותכים מזה עמלה, לנו אין שום דבר מזה. ואתה מקבל את כל ה-benefit שאתה יודע, את כל ה-benefit כן, שאתה יודע, שתרמת ושעשית שינוי.
0: וה... זאת אומרת, אם דיברנו על, אנחנו מדברים הרבה על אתגרים של... בעולם המרקטינג, אז לעשות מרקטינג לטכנולוגיה, בלי תקציב שיווק, כן. חברים, שי. זה <laughs> אתגר שאני, כן. זאת אומרת, אנחנו באמת נשמח לכל עזרה,
2: שכל כן. רעיון יצירתי,
0: כן. כ... ככל כן. שלא יהיה, ל... איך אפשר לקדם את היוזמה
2: כן. הזאת? ו... אז, אז גם בקטע הזה, סליחה שאני חוזר לחומוס, אני חייב, אבל אני חושב שברגע שאתה עושה מוצר שאנשים אה, מבינים את המישן שלו, והמוצר הזה קל להתחבר למישן שלו, אה, אז אנחנו נמצא הרבה אנשים שרוצים לתמוך בזה. כי זה פתאום נעשה קל. למשל חברות יכולות לעזור לנו בזה שהן עושות מאצ'ינג, או שהן עוזרות לנו עם uh, כל מיני הקצאות שהם נותנים לעובדים שלהם לעשות, uh, יש חברות שעושות הקצאות שנותנות לעובדים לעשות סוג של צ'ריטי. מסכים. אנחנו קוראים לכל המאזינים, אנחנו בדרך כלל לא עושים פה
1: מרקטינים, אבל <עכשיו> הפעם, מאזינים והצופים. כל רעיון uh, יתקבל, יתקבל בברכה. נכון. יצירתי של איך אנחנו מקדמים את זה.
0: לכו <אח> ל-cleer-giving.com, uh, תראו על מה מדובר, ואנחנו נשמח uh, להיות בקשר, יש שם את כל הפרטי קשר, uh, וזהו, מצווה. <אח> אז <אח> יאללה. תודה רבה. אורן, <Group>. תודה רבה. תודה <כיר> שבה. <Eig liberty> רגע, מתי חומוס? מתי? אז רגע. איזה חומוס
2: הכי טוב
0: בארץ,
2: אורן. מהוויכוח. תן, אני חייב להוציא את זה ממך. אני כבר שאלתי, אז אני יודע. תשמע, כל החומוסים טעימים בארץ. לא, סליחה, לא כל החומוסים טעימים בארץ. אני אישית אוהב הרבה חומוסים. אני לא בן אדם של רק זה. אני יכול ליהנות גם מכזה וגם מכזה. אני אוהב מאוד את חומוס אשכרה. ירמיהו. אני כמובן אוהב את אבו חסן, אבל זה לא חוכמה, כי הוא עושה עבודה מצוינת. אבל אני אוהב הרבה ז'אנרים, אני אדם בכפר יאסיף, בצפון, אתה אחי, אתה אוהב כבר הזמן.
1: רק בצפון. כן, לא
2: אולי, הייתי בסעיד. אבל כן, אני, החומוסים בארץ מאוד טעימים. יפה. בנימה אופטימית זו, תודה. על הכיפאק. תודה, בן אדם.